1: 开箱职人吧 ，Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职人吧，我是你们的学姐涂姐。今天节目当中呢，要为大家开箱的这一个职业，或者是说这一个产业，我觉得它应该是。近五到十年来才出现的，也就是学姐我本人毕业的时候，其实这个产业别或是相关的职缺是还没有开出来的、喔、就一起先来听听今天要跟我们分享的兔子学长的声音
0: 。嗨，大家好，我是兔子
1: 。兔子学长究竟在做什么样子的职业？他的产业类别又是什么呢？透过三个职场关键字，学弟妹们，我们一起来猜猜看。Master 职人 Key w a r s 首先，第一个职场关键字是
0: ：首先，我出门都不会带钱包
1: ，不用带钱包，但你依然可以买东西
0: ，因为我的工作内容会跟买卖有一点点关系，嗯、但是我的买卖行为呢，从来不会透
1: 过钱包。OK， 就是没有所谓的实体货币。对，会拿着我们的一百元、五百元、一千块的钞票，但你依然能够进行买卖的过程。嗯、接下来第二个职场关键字是，
0: 我会出没在全台湾各个地方，从百货公司到巷口卖蚵仔米线的在地美食的地方，都会看到我
1: 。为什么你要去到这些地方的原因是，
0: 因为我服务的客户的范围非常的广泛，从刚刚说的可能是大型的连锁通路的老板或财务总监、嗯、到。一个单纯卖阳春面的婆婆阿姨，我们都会需要服务到她
1: 。好，所以她常常出没在这些地点，不是因为她自己很爱 shopping， <笑>
0: 、啊、当然一部分也是啦，<笑>也
1: 是。但是她最主要是要服务这些很爱 shopping 的人，也就是我们或者是学弟妹们，甚至是正在贩卖这些东西的人，都是你们的服务对象。最后一个职场关键字是
0: ，可能每天都需要不停地讲话
1: ，什么样子的内容要对谁说话？
0: 哦，我需要对着一些可能是我过去服务过的客户们，那他们可能会在使用上有一些问题会找我，那我可能也需要跟同事讨论一下一些新的想法、新的方式。那或者是有一些很想要合作的产业，我们可能在这地方看到一些新的业务机会，我们也需要去主动的拜访他。所以，不管是新的、旧的、圆的、扁的，什么样的客户，只要需要，我们都会去面对他，跟他沟通。
1: 究竟兔子学长在做的职业是什么？又是在哪一个产业类别呢？请帮我们揭晓哦
0: ,哦。我目前是在行动支付的产业担任业务总监的工作
1: 。所以今天呢，各位学弟妹们，我相信行动支付应该是很多人都会想说，哎、欸，未来很想要踏进来的一个产业类别。但里面包含业务部门在做些什么，还有其他哪一些大家要共同一起合作的部门跟单位，今天我们就为大家一一的来开箱。
0: 职人百科 menu， 大家好，我是兔子。我目前在支付产业服务大约已经有十年的时间，从传统的信用卡收单业务到新型态的支付工具，如电子礼票券，我都曾经做过。我目前在行动支付公司带领一个完整的业务团队，我的工作呢就是让所有需要花钱的地方通通用不到钱，全电子化是我的终极目标。所以从漂亮的文青店到巷口的俄阿米耍，这些店家通通都是我服务的对象。
1: 首先一开始的话，想要先问一下兔子学长，你当初大学是念什么样子的科系？后来怎么会跨足到行动支付的这个产业的
0: ？哦，我大学最一开始是。念的是财务金融的科系， <Okay. S 1> 所以离开学校之后，很自然的大時候就到了银行去上班。嗯，那到一到银行上班之后呢，在我们那个年代，其实很流行的就是信用卡嘛，人手一张信用卡觉得很潮，<是>所以我当时就投入了信用卡支付的这个产业，<笑>在银行这个部分。大概待了十年左右吧。嗯，那大概就跟涂杰说的一样，三五年前开始，银行要走数位化，要走转型，所以很有荣幸的公司就成立了一个新创新的叫做数位支付的应用单位的部门。那当时在那个部门呢，我们就要去接触各种来台湾新的应用的服务。是，所以现在大家听起来很普通的 Apple Pay 啊 ，Google Pay 啊。在我们当年那个年代是非常非常非常新颖的，很
1: 潮哎、欸，对，很潮
0: 。我是可以分享一个故事，我是全台湾第一个可以使用 Google Pay 的人。哈<蛤>，我当第一个，呃，至少是前十个。就是那时候在台湾秘密测试的时候，是我走到加油站的时候，我跟他说我要刷卡，嗯，然后店员就说好的，我就把我的手机拿给他，嗯哼。那你们可以想象吗？店员说超 shock， 店员说请你给我信用卡，对，我说我的手机可以刷卡。然后他两眼发紫的看着我，你在讲什么？么可能我说全台湾只有我行、嗯
1: ，真的假的？你就这样跟他讲，哦、真的这样然后
0: ,然后刷过了之后，那个店员是店长<后>、站长、站长，这个、这个、这个、这个、这个交易有成功吗
1: ？超
0: 拽！超拽！但。在外面装得很拽，其实我就只是一个小小的被被派去测试的一个小员工而已。
1: <笑>你有充分的使用你的当初一开始被测试的特权哦、喔。<笑>对对对
0: ，所以大家被叫去测试都觉得啊，出公司好烦、喔。好煩喔、但我那个时候最喜欢去测试的就是 Apple Pay 跟 Google Pay， 很潮
1: 。超喜欢看观察对方的表情怎么样。對對對,对对对对。哎、欸，我可以理解，如果一开始出来的时候还没有人在使用，就是 Google Pay 跟 Apple Pay 的时候。我一开始听到就说哈，只要拿手机出去就可以了，怎么可能？真的，你反应一定是这样子的啊
0: ！大家还可以想象，第一次告诉你说你的手机感应就可以支付这件事，情、嗯，你心里有觉得多么的不可思议吗？
1: 哎、欸，所以你那个时候在做测试的时候，你就已经是在所谓的业务相关部门了吗
0: ？哦、呃，那个时候严格来说，它是一个做产品的单位 ，OK， 但产品的单位里面，它需要去协助业务单位销售。所以我可能不用每天去做销售， <Okay> 但必要的时候我们要陪着业务同仁去销售
1: 。了解，嗯、所以在等于是说你在前一份工作的时候就已经有累积了这些相关的 know how 以及经验了
0: 。对，那那个时候就是从一般传统的信用卡收单支付业务做着做着，像刚刚分享的。碰到了 Google Pay 跟 Apple Pay， 那它是一个很成功的案例。那中间当然经手了非常非常多，到现在大家早就已经忘记了什么样的数位支付服务。那也因为这个契机，当时就觉得，哎、欸，数位支付的应用，我觉得非常非常的有趣。<是>那后续有一些支付的公司陆续成立了之后，就凭借着这样的机会，就觉得来试试看好了。所以就直接从金融业转到了数位支付的领域。
1: 是，那我也很好奇，因为像一开始我们民众已经接触到所谓的行动支付跟数位支付的时候，当然距离你第一次测试已经是很久之后的事，就是到普及化跟普遍化，大家也开始接受这个支付成为日常，大家会常常使用的方式，已经经过了很多的努力。可以跟我们分享一下目前现在市面上到底有哪些的支付方法吗
0: ？嗯，其实严格来说，我觉得。大家都会被行动支付、电子支付、第三方支付这些 wording 搞得非常非常的困惑。<对>但我觉得我们可以现在定义一下了。我觉得可以分广义跟狭义的定义。严格来说，狭义的定义，所谓的电子支付，它必须拥有营运电子钱包的权利。嗯、<哼>那什么叫做电子钱包呢？你就想象你开一个虚拟的账户，<是>你可以把你银行的钱转到那个地方去。那个地方的钱可以跟大家互相在转来转去，最后可以领出去。如果你有提供这样子的服务， oh. 才是台湾法律上狭义的电子支付的定义。那行动支付、第三方支付，其实以台湾普遍来说，你只要不是拿实体卡片或现金的交易，大家都会把它广泛称为第三方支付、电子支付、行动支付，嗯、甚至有人会用错的 term 叫这样的人叫做电子支付。嗯。常见的有谁？比如说，像是拍钱包、橘子汁。嗯或者是欧富宝、Line、叉街叉，这种都是有提供这样的服务。嗯、
1: 所以不论是狭义的还是广义的，我觉得学弟妹们也可以思考，电子支付它就是一种新的支付形态，不再像以前传统的十年、二十年、三十年之间，我们爸爸妈妈那一个 generation 的时候，他们都是用实体的货币，而现在呢，已经完全可以使用电子化的方式来进行买卖了。那我就会很好奇，到底兔子学长，你所在的业务部门在电子支付的产业当中是扮演着什么样子的角色呢
0: ？以业务部门的角度来说，吼，首先你们要先去定义这个产品我们的范围。就举例来说好了，当初我们业务部都在建制的时候呢，我们内部花了很多时间在讨论说，我们主要进攻的客群是在网络上，嗯，还是在街边遇到的每一家商店。还是我跟你之间、平常之间、亲友之间的转账，嗯，好，那我们刚是当时公司讨论，我们内部的业务侧的讨论是，我们先从网路上的交易做移转最容易 ，OK， 再来是你每天的交易去做移转，是，所以以我们现在业务部门来说呢，我们最常做的事情，应该 daily 每天一定要做的两件事情，第一个就是去扫。各个网络上的交易行为 ，OK， 我们去寻找任何上网络上的交易行为，让我们的行动支付带进去，去移转它什么还在网络上汇款啊、跑超商啊，嗯、因为这样的便利性是你立刻就可以感觉到的。
1: 比如说，呃，要开学了，学费、学杂费。保险费、水电费，嗯、这个是我想象到，就是我在网络上面我可能会进行移转的，然后再来是比如说我在各个商城里面买东西，嗯嗯，或者是在某些拍卖网站我会进行购买，嗯、这些就算是你刚刚说的所谓的网络上面的交易行为
0: ，可以这么说，这是我们的第一个目标客群，嗯、客群因为。对使用者来说，他有直接且明确的便利性。水費費嗯。水费、缴电费，今天我告诉你，手机刷一刷就解决了，你一定就不会想跑 seven。当然。以商城来说呢，大家最常发现的就是你购物车买完之后你不结账。<對>但如果今天你购物车一放进去，人脸一辨是结账就成功，所以商城也非常的开心。嗯、某种程度上，我是在触动这个冲动的交易立刻成交。<笑>对。对对对，所以业务部门会非常的积极去找
1: 网络上的这种
0: 商，種因为这件事情双赢。嗯雙贏
1: 好，所以这网络上面的业务范畴听起来很容易理解，但另外一个部分就是你提到的所谓的实体的部分。以
0: 我们自己团队的内部讨论来说，我们认为每个人的生活所需是最重要的。嗯，食衣住行里面哪一件事情最重要？我们认为是吃跟喝。嗯，对。所以以我们的团队来说，我们现在是每天你可能吃吃喝喝的地方，都会是我们优先去洽谈的。
1: OK， 所以这就是在所谓的网络上面会执行到的交易服务，然后跟实体上面你们会分别去做这件事情。那我也很好奇說，说除了业务部门之外，在行动支付的产业里面，你们到底还有哪一些的部门？如果接下来也有学弟妹们对于你们的产业很好奇，或是很想要加入你们的产业，除了业务部之外，还有哪一些？也许也是他可以思考看看的所谓的工作范畴。
0: 我相信每一家公司的体制都大同小异，嗯、那种法务啊、b l i n k 啊、哦嗯、CS 客服啊，嗯、这应该大家都想象得到。嗯、但我可以分享一个，在支付产业里面，<對>可能我不确定其他领域有没有。嗯、支付产业至少就我目前理解到现在，他们都会有一个角色叫做 planner、嗯。那这个工作我觉得蛮特别的、嗯、，planner 他必须要了解整个产品 end to end 的程序。然后他需要去收集市场上别人在做什么，嗯，然后他也要了解客户的声音以及 sales 端的声音。overall 来说，他必须给这一个产品可能可能半年、三年或四年的计划，去告诉大家说这整个产品未来的走向是什么。嗯，那以我这么多年的工作经验来说，我觉得他有点点特别，因为他既不像一个 product manager， 他也不像一个 project manager。它比较介于这各种的综合体，那我觉得这个内容蛮特别的
1: 。哦， oh, 所以它等于是在做整体的产品企划，然后推出一个可以符合各个各方需求的模式，让它能够更好上线跟营运吗？我这样子形容是对的吗
0: ？对，但我觉得它最特别，刚刚的描述比较像是传统的产品。比较资深的产品做企划，嗯、但这个角色他还肩负两个责任，第一个是产品的创新，嗯、<哼>跟服务流程的体验。嗯，以传统的分工来说，你看到产品的企划，基本上你只会觉得产品好棒棒，但当你应用到消费者端，消费者端可能会有一些抱怨，比如说使用的流程觉得不满意。对，但大家就呃鸡同鸭讲
1: 。哎、欸，我我想问个问题，因为你刚刚在提出说他们会有一些新的产品或者新的服务的规划，嗯、但因为我。现在脑子里面我觉得很僵化的事情是，我以为行动支付就是付钱，叮，然后送出去，就就这样子。我还要用到什么其他的新的服务吗？哦，是新的产品吗
0: 我？我可以分享一下，以台湾的支付产业来说啊，没有任何一家公司真心的只想要做支付。嗯、<哼>为什么这样说呢？因为、嗯。这可能涉及一件金融金融的资讯结结论来说呢，在台湾，如果你做支付这件事情，这家公司绝对不可能赚钱，嗯、绝对不可能赚钱。那做生意的目的就是为了赚钱，嗯、所以所有在台湾做支付的人，为的都是什么？先获取足够的流量之后呢，<是>想办法把这个人流换成金流。OK， 所以市场上已经可以看到一些蛮明确的策略了吧？嗯、比如说。那个某某连锁通路产生出的钱包，他要做的是什么？他想要做，其实后面支付行为的手续费嘛。前一阵子有一个新闻稿，如果他今天透过他的实体通路的消费者，那婆婆妈妈大军全部转换成他的行动支付钱包之后呢，他的钱包以后会告诉你说，你把我的点数可能换成什么购买手基金手续费的折扣，这件事情后面就有赚头。这是他的。策略是那其他每一个业者的想法不一样，比如说某钱包，它背后的最大的母公司是全台湾最大的游戏公司之一，嗯，那他沟通的对象可能是希望让这个行为转换成他的诶、欸、手游的氪金金额变高之类的，嗯、<哼>所以理论上所有的支付业者背后看的都是这个人流怎么转换成现金流，哦、所以怎么样提供新服务，<是>我要让你在支付的过程中。无痛，嗯，然后接受我的新服务、嗯
1: ，是，所以这其实是所有的行动支付的业者，对对对，就是我的，大家都会去做背后思考的部分。嗯、但我相信，其实以业务部门的你来说，在开发推广的过程当中，一定会遇到一些很难沟通，或者是他可能是行动支付的麻瓜，他完全不知道该怎么开启这件事情。嗯、他也觉得我做传统的模式很好啊。嗯、像遇到这样子的麻瓜的时候，你会怎么跟他们沟通？
0: 我为什么跟他沟通哦？首先，我觉得，呃，我一开始，我坦白说，一开始面对这种客户，一定是白眼翻到天边去，当然是背后啦。你不要说算啦
1: ，过一年之后你就知道了，是这种吗？你心里 always 是这个吗？心里一
0: 定是这样啊！這好东西你不懂，<笑>什么态度啊？要学不学的？我谁？我谁？我谁？我今天走来这里教你，耶！我菩萨来这边普度你们众生。我离开了，你下次要学，不知道等多久。
1: <笑>可能你的下面的业务员会再去
0: 。<笑>真的，我一我一开始正是这种态度去面对这些，嗯、但我后来觉得这应该也不是行动支付的问题。我个人觉得就是将心比心啦。嗯、这件事情我可以跟大家分享，就是其实，呃，我觉得还是回到一个将心比心。我可以分享一件事情是，有一天我下班的时候，当时我已经在我现在这家公司服务了大概三年多了。嗯，然后在我这家公司服务三年多的时候，我跟我爸妈说：“爸，你看行动支付好好用。”把卡片绑进去，你有点数可以拿，很方便吧？啊嗯、我爸妈听都听都听不进去啊！嗯、一直到某一天回家的时候，我爸妈开始突然在跟我讨论说：“哎、欸，你知道吗？我把我的钱，我把我的信用卡绑到某一个钱包里面，有好多点数可以拿。我”我我不是跟你讲过了吗？对对对对对，我才突然发现，其实就只是因为。嗯每个族群有自己接收资讯的习惯的方式，是他会做这件事情，就是因为菜市场的邻居跟他说这个东西很划算，嗯、他就会做。所以我后来其实反而比较去检讨自己的是沟通的方式是不是不够将心比心。哦、你是不是站在一个觉得这东西真的很好，嗯、我用了很方便，嗯、你为什么不用？如果你的出发点都是我觉得很好，那我不认为对方一定听得进去，嗯、因为你好不一定别人好。但你的沟通如果能够记得是。这件事情对你可能有什么好处，或者你的难处是什么？抱着一点开放一点的态度去听听看对方的需求是什么，也许你可以引导他去做一些。你想要他做的事情。
1: 嗯，我觉得兔子学长的这一段，不论你接下来在做什么样子的产业，我觉得也许大家在工作上面都会遇到一些困难，所以其实是蛮受用的啦。就是你在做沟通的过程当中，如果对方没有办法听进去，也许是你沟通的方式或者用的方法，你也没有找到他真正需要这件事情的痛点。所以其实你自己在这一份工，以前在银行业工作，然后现在来到行动支付这样子的产业，其实过去的那些经验是帮助你蛮多的
0: 。哦，我觉得肯定是的啦，因为。对，首先我觉得要在行动支付，你需要具备一些技能嘛。第一个金流的知识你是肯定要的，所以在比如说国际的信用卡的金流架构、台湾的小额支付的架构下到底是什么，你必须得懂这些东西，你才有可能去做支付。嗯，那。当你懂了这些东西之后呢，你下一步就会是想的事情是，那你要做什么？支付很简单，但前面的场景很困难嘛。所以大家可以看到很多新的网络的应用，比如说我随便说什么共享办公室啊、电子礼票券 ，whatever， 支付本身都不是重点，你前端提供了什么样的服务让大家进来，这才是重点。嗯、那最后一件事情呢，你需要带带着这件事情持续的优化。所以我觉得我还算蛮幸运的。前面的两件事情，第一个金流的部分，我可能过去的学习背景跟银行的经历就有了。嗯，那第二个对于各个产品前端场景的认识，因为我的工作第二个部门让我认识了很多个场景，所以来到现在这家公司，我觉得我只要做最后一个部分，就是留住了客人跟优化。这对我算是运气蛮好的。嗯
1: 、所以你的职业癌的过程当中，其实它都是不断的累计叠加上去的。过去的经验值也帮助你现在在这个职场当中更知道怎么样子来去做发挥。那因为其实对于现在的你来说，你其实已经算是业务部门的总监了嘛，所以算是主管。嗯、有很多事情不一定要由你自己来做，也许是这些呃其他层级的业务员或者小主管来做。可以跟我们分享一下，就是在你现在的层级来说。一般的就是业务员，然后业务的小主管，一直到你你们之间的工作范围会有些什么样子的不同
0: ？哦，好，以我先以业务的角色来分工哈，嗯、基本上业务会有分很 junior 跟很 senior 的嘛，那大家可以粗粗略略的感觉一下，最 junior 的业务员呢，因为你可能业务的技能还不够，人脉也不够，产品跟法律各种技能都还不够，嗯、你还是一个刚出社会还需要被好好磨练的。
1: 还需要吸收很多事情，对对
0: 对，嗯、甚至我可能对你的教育训也不够，所以这种人的工作很单纯，他就是每天在路上挨家挨户被我要求拜访不同类型的店家。OK， 什么叫不同类？比如按摩店，你也要去；美甲，你也要去；卖洋春面，你也要去；卖精品、卖饰品，直销，你统统都去。嗯，你得先搞懂这整个市场会遇到的问题是什么？是什么？嗯、对，所以很 junior 的。业务员要面对的可能是这样子的工作 ，OK。那比较 senior 的业务员呢，他可能会被开始有产业的概念，嗯，比如说你跑久了之后呢，你知道每个人的人格特质就不一样嘛。比如说以我这个年纪跟我的领域来说，我就很适合跟那种中小企业主讲话，因为我的沟通比较带素质、比较理性，比较客观，中小企业主就很吃我这一套 ，OK。但当我去了市场，我就居居。那些婆婆妈妈才不吃我这一套嘞，嗯、动不动就会说：“哎<是>、欸，哇，那我办你会不会送我两个塑胶袋？”<笑>啊，这种我就回不了<笑>这种话，我听了就很烦。<對>我觉得你在讲什么，白眼就翻到天边去。嗯、好，对，所以当你有一个 junior 的地方，我认为你的业务技能已经没什么问题之后呢，理论上。会顺着你的期望，把你送去一个你想要的产业。比如说以图捷来说哈，嗯、如果你到我单位，我一定会把你送去旅游类的产业 BD。嗯，对 ，OK。因为这个东西你喜欢，你又具备业务技能，那我可能會叫你把全台湾的旅行社都搞定，全部都处理。对，那有的可能是小之足的，啊、我可能会把你送送去处理全台湾的连锁通路，比如说某某小。嗯某某北百货，嗯，某某便利商店，嗯、类似这样。那顺着你的技能去发展，嗯，那到了我这个角度来说，因为我是所有业务单位的主管，我这五人加起来对我来说，基本上就是一个业绩的加总，我得为公司的营收负一点责任。是，那多一点事情是，我需要多了解市场的概况，嗯，所以我会从这些人去状况里面去收集說，说哦，我现在市场上有没有什么样的声音，有、嗯、有没有什么事情是我现在觉得。重要，可是他却不急的事情。嗯，我得从这里不停的去锤炼这样的东西，因为到一个程度的时候，你会很辛苦的事情。在你收集 member 的资讯的时候，你很难厘清这件事情是抱怨还是真的问题
1: 。哦 ，OK、嗯。嗯、当你问
0: 他说为什么这个月业绩那么烂，嗯，他可能跟你讲一百条。但其实99条可能都只是怕被你骂，了解，<的>也有可
1: 能是他自己找的借口，但你必须要去分辨
0: 。对，但这件事情上你就得找出那真正一件事情对公司很重要的，这、嗯、第一个。那第二个当然就是外部的，我必须收集外部的竞品在做些什么啊，或者是有什么新的产品、新的服务。那其实我最主要的角色就是把内部的资、内部的声音、客户的建议跟外部竞品在做的事情，两三个人都在一起之后，重新做团队。工作的排序，产品开发的排序。嗯、那我的目标当然就是希望让公司在未来的一年看得到的范围之内越来越有竞争力
1: 。嗯，你喜欢你的工作吗？还蛮喜欢的。你现在加入就是行动支付、电子支付这个产业，大概已经有多久的时间
0: 了？五年半
1: 。在这五年半当中，你觉得最有成就感的时候是什么时刻
0: ？哦，我可以分享一个，大概就像刚刚最一开始说，我其实我是一个很。沟通很不 local 的人，所以我一到这家公司的时候，嗯、<哼>我希望我老板把我派去谈那种，大家想什么一零一百货啊，穿着西装笔挺进去，高端
1: 感，对，就很
0: 帅啊，<笑>很帅。如果跟人家说我的客户是 Seven Eleven， 我的客户是高雄梦时代，不觉得很帅很潮啊？嗯、但我没想到我到这家公司之后，我的第一个任务是被派去处理某某,某夜市，在台湾的夜市是一个非常非常特别，的，有机会跟大家聊，它是有一个地下组织。但跟官方有有一点点的连接。<Okay. S 1> 结论是我走进了那个地方之后呢，一进去就有一个大哥坐在正中间，嗯，拜关公，旁边站一排皮衣皮裤的小弟。<笑>你
1: 知道那画面？跟你想的画面完全不一样。跟你想
0: 的画面完全不一样哎！我还穿着一副非常正式的模样去跟大家谈，结果一进去，人家在拜关公
1: 。嗯
0: ，<笑><笑>对，所以然后包括一开始跟他们的沟通，你知道，非常的，非常的。不对平啦，嗯、我想，我想不对平，因为我银行出身的嘛，所有事情就是白纸黑字讲<對>清楚，说明白。嗯、我一做讲
1: 情跟义啊，对他
0: 们讲真的是讲情跟义耶。我一做下去合约的时候，大哥就撕掉说合约不重要，讲清楚就好。他们真的没有在在意那种法规怎么样的，反正他们就是站在一个发展这个协会的地方。你只,要只要
1: 能够让我这边发展的好，啊，你这个东西有效，啊，我们就用。我说我要用，我就真的会用，也不用签什么字啦。它的概念会是这样，类似这种概念。
0: 對對對所以这整个过程其实对我是一个非常大的 shock， <笑><撼>非真真真的是很震撼。这个事情对我来说一个很大的冲击啊，包括整个洽谈的方式完全不一样，嗯，跟我回去事后的准备也完全不一样。
1: 那你最后有完成这个合作？
0: 哦，有有有有有非常的非常的辛苦。所以当
1: 下是有觉得说，天哪，其实我还是我我有做到这件事情，很值得给自己一个掌声。算有
0: 哎，而且举一个例子来说好了，<笑>我当时去台中跟一个夜市的伙伴合作，嗯、呃，我们的逻辑是，我们愿意给一些行销赞助，希望带更多的游客来。那你的生意变好，我赚手续费，大家都开心。<對>那我们当时跟窗口在讨论说，在讨论说，哎、欸。我怎么样让消费者识别这个地方可以使用我们的服务？<是>我们随口讨论了一下，说可不可以让每一个摊商都穿我有我们公司 logo 的衣服？嗯，好，那当时我就随口跟大哥说，我们都叫他大哥啦，因为应该真的是大哥。嗯、我就随口跟大哥说，嗯、你帮，你帮我调查一下好了，哦、整个摊商需要多少件衣服？<嘿>需要什么样的 size？ 嗯，我回去帮你跟公司要。嗯，对，然后大哥就吼，吉固维 ，walking 门。他就派了各个小弟去每一摊一摊寻一摊一摊问哦、喔，嗯、然后调查表清清楚楚调查给我。嗯，好，那这时候呢，我去跟公司要，结果我觉得這很不幸的是，可能是文化上的差异，我的外国老板就听不懂这种衣服啊摊商的情跟意，他觉得东西太 low 了，送不出去。反在 anyway， 这案子被我的总部拒绝了。<蛤>但当我去跟这大哥讲的时候，他超级生气耶、欸，他觉得你就是一个骗子。
1: 你耍我，我都做好这些调查了，<對>现在怎么样？对，
0: 但从我一开始的立场就是，这不就是大家还在评估中的事情吗？
1: <笑>你你懂为什吗？就是一个、那個， oh.
0: 我问问看你这件事情有没有可能？但是他就说，我挺你，我可以蒙啊，你起码搞到真相好
1: 啊，我可以理解，我觉得你是骗子，<笑>我真在他的立场我可以理解耶，<笑>我都把事情都做好做嘛，我还答应你我的人穿你家的 logo， 结果你现在给我搞这些都什么意思？
0: 但好 ，Anyway，
1: <笑>那后来这件事情怎还有合作吗？
0: 还是有合作了，还是有合作了。作但大哥没
1: 送是不是、啊
0: ？大哥没送啊，我可以跟。那你
1: 有送他别的东西吗？没有，我还
0: 算是给我肩膀逃跑。我们家小朋友被骂了之后还不够，嗯、我自己跑到了那个夜市。我从下午六点被他骂到晚上十二点，嗯、连高铁都没了，<笑>我还坐童年赶回家哎、欸。
1: 好了，你算是有肩膀的主管啦。
0: 但我觉得大哥最后也理解，我觉得所有人都没有恶意啦，<對>大家出发点都是把自己事情做好，那只是大家内部的流程不太一样。嗯，对对对对对。
1: 那我很好奇，你接下来对于你这一份的工作职业，未来你还有些什么样子的计划或者期待吗？
0: 以台湾来说，行动支付的普及率还是真的很低。至少以我一个男人来说，嗯嗯、所以回到我觉我最开始初中，我觉得我的计划至少在我退休之前，我希望在我所居住的城市可以真真正正,正出门，完全不用担心出门要带现金这件事情
1: 。那接下来，如果有学弟妹们听了这集节目之后，也觉得哎、欸，未来也想要往呃行动支付、电子支付的这个产业来作为他未来的职业选项的话，你会给他们一些？什么样子的建议？比如说，可以念什么样子的科系，或是具备什么样子的技能，会是你比较青睐的
0: ？电子支付其实，我觉得长期的发展来看，它一定会业务会越来越接近银行。嗯，像金管会最新的法令已经开放了，电子支付业者之间是可以跟银行互相转账的。嗯，过去没有这条路走了很久才达成，所以如果我的趋势判断是正确的，未来电子支付的业务会越来越像银行。所以，如果你只要具备金融相关的知识，你在入门之后应该会轻松一点。什么样的人格特质是我们公司特别喜欢的？我个人觉得是具备对于市场的观察度有高敏锐度的小朋友。嗯、我们常说公司为什么要找年轻人？因为年轻人具有创意而且敢尝试。是，因为你有观察这件事情的习惯，他就可以在新创公司里面有机会成为一个专案。
1: 今天非常谢谢兔子学长来到《开箱纸人吧》当中为我们开箱了行动支付这样子的一个产业，包含各个部门，甚至是你需要什么样的人格特质才会比较适合这样子的产业类型。再一次非常谢谢兔子学长，谢谢。那么各位学弟妹们，我们今天就要下课喽。我是你们的学姐涂杰，我们下周节目再见，拜拜。拜拜